0: Hola, bienvenido a este nuevo podcast del Coach. Soy Jorge Zamora, transmitiendo en vivo y en directo para todo el mundo. Y el tema de hoy es un tema interesante. Es la segunda parte de una entrevista que hice a una mujer encantadora y simpática que habla y enseña sobre cómo inyectar, diría yo, felicidad a tus equipos de venta. Claro, a un escéptico como yo al principio esto le pareció extraño, pero da poco me fue convenciendo. Porque la verdad es que hace sentido, hace sentido escuchar a otras personas que piensan o tienen una forma diferente de abordar los desafíos de los equipos y este es precisamente el caso de Alejandra. Alejandra lo que hace es ayudar a los equipos a aumentar su felicidad, motivación y compromiso con pequeñas cosas que no son esotéricas ni difusas, sino que son bastante sencillas, bastante prácticas y que tienen mucha importancia porque finalmente, y eso... No lo puedo negar. Personas más felices, que estén más contentas, eh, van a trabajar mejor. Así que creo que fue un aprendizaje tremendo para mí, de hecho. Un aprendizaje bien interesante. Y en el programa de hoy vamos a ver cómo abordar la felicidad en un pequeño equipo de ventas. Técnicas para lidiar con emociones negativas. También vas a aprender cómo traspasar tu actitud positiva a otros miembros del equipo de ventas. Y, por supuesto, un par de cosas más. Así que te dejo con esta segunda parte de la entrevista a Alejandra Zamora. No es pariente mío. By the way, no es ni pariente, ni mi hermana, ni nada por el estilo. Es solo un alcance de nombres y te dejo con esta entrevista. Ojalá saques por lo menos una idea, que siempre es siempre lo que, lo que les propongo. Saca por lo menos una idea y comienza a implementarla ahora mismo con tu equipo. Así que con eso te dejo en este programa que espero que te siga. <música> En un emprendimiento que está empezando, a diferencia de las empresas que ya tienen estructuras y años en el mercado, ¿cómo abordar la felicidad en un equipo pequeño?
1: Te voy a poner un ejemplo que estoy trabajando yo. Los equipos pequeños son como familias, ¿ya? ¿En qué sentido? Nos conocemos todos, todos nos conocemos sí. las mañas, entonces uh -huh. si hay un mini problema... Ese se va a expandir muy rápido En ese ciclo Nuevamente es lo mismo que decía antes Uno tiene que ser un buen líder Tratar de detectar eso Y, y no me pueden decir No, pero es que es difícil detectarlo Sí se puede ¿ya? Eh, De repente puede estar En el sentido de que Puedo ser un, paqui, un poquito más lenta pa, Para percibir Pero uno, uno como líder Se da cuenta Tiene una percepción Un sexto sentido Como le dice La guata como que le mueve Entonces en ese sentido tú Para abordar la felicidad En un equipo pequeño Lo primero es que tienes que, que hacer es dejar en claro desde un principio lo que tú quieres para ese equipo, chicos yo quiero que ustedes se sientan en la confianza de decirme lo que ustedes quieran yo quiero que ustedes se sientan en la confianza de comentarme cuando hay algo malo, pero también demostrar que estás dispuesto a eso, ¿por qué? porque muchos errores que ocurren en los equipos pequeños son que el jefe o el líder dice yo quiero que todos seamos amigos y que nos llevemos bien, y de repente una baila y le dice jefe hoy día me puedo retirar un poquito antes que la verdad es que mi esposa no va a poder ir a buscar a mi hijo al colegio, tengo que ir yo y el jefe le dice, a ver, ¿terminaste la pega o no la terminaste? no la has terminado, entonces no, olvídalo o sea, si un jefe va a actuar así, pucha, todos los demás que son equipos pequeños van a decir sabéis que no voy a pedir ningún permiso, mejor me, me limito, ¿por qué? entonces, si tú quieres trabajar la felicidad en tu equipo pequeño empieza a de verdad comportarte con tu equipo pequeño como tú sí. quieres que ellos se comporten contigo sí, dales confianza, dales tranquilidad Así se va a lograr. Por eso digo, es sensibilización. Esa es la palabra clave para iniciar y hacer empresas grandes o pequeñas con la felicidad. En
0: estos momentos de incertidumbre y mucho temor, ¿cómo manejar la felicidad?
1: Ay, aquí estamos con lo que no te decía parto. al principio, o, o Jorge. Con el agradecimiento. Esa sí. es la base. Por eso yo decía, va a sonar de repente medio esotérico, medio pachamámico. No tienen que prender incienso en <risas> nivel vela y ellos tranquilos, sino que es el agradecimiento es una herramienta utilísima para estos días de incertidumbre de verdad se los digo el simple acto, miren les voy a dar dos ejercicios primero, el, de, el enfocado al agradecimiento el simple acto de levantar o al acostarte a hacerlo, elegir tres cosas que en tu día fueron dignas de ser agradecidas y no estoy hablando de cosas macro estoy hablando de hoy día quiero agradecer porque me pude tomar un chocolate caliente muy rico en mi cama y con la estufa prendida. Quiero agradecer, pues ahí están las tres cosas. Listo, tú te acuestas con una sensación distinta. Vives en el ahora y percibes el ahora y lo agradeces. El, el día de mañana puedes decir, estoy muy feliz y agradezco porque hoy día nuevamente tuve un techo donde pasar la noche, a diferencia de miles de otras personas. Entonces tú empiezas a agradecer y te aterrizas. Ya, ese es un muy buen ejercicio ahora en la incertidumbre. Y otro ejercicio es agarrar el odio y destruirlo. ¿En qué sentido? Constantemente estamos muy enojados y de hecho hay gente que se despierta enojada sin saber por qué. Es no muy extraño. Sí,
0: tampoco no lo <risa> entiendo, pero conozco casos.
1: Sí, de hecho a mí me pasa a veces que yo me despierto y me doy cuenta que quiero pelear con la gente. Es como absurdo, pero a mí me da risa ¿Qué explicarlo pasa? porque ando así. ¿Quién me dice algo? Esperando dice a alguien que,
0: que se, cruce? se cruce.
1: Claro, la primera que me dice algo es como, ¡pum! entonces no, ya tranquilo. Elimina el enojo, despiértate y di: estoy enojado, no sé, con mi perro porque ayer ensució eh, el, el living. Y lo anotas en un papelito Enojado con el perro Porque ensució el link Estoy muy enojada Con ese jeans Que está ahí a 36 Y que se supone Me tenía que quedar Y hoy día no me entró Estoy claro. muy enojada Y estoy enojada Con el pan Porque tenía que tostarse No quemar Estúpido pan Y lo escribo Y tomo eso Y lo destruyo
0: Literal Con una hoja Y ¡sh!
1: muere Listo
0: Eso lo vi ¿Es alguna es vez En programación neurolingüística que, que el ser humano Así funciona ¿no?
1: Es que es externalización De los temores O de las angustias
0: Claro, es claro Estás haciendo crisis, por un por temor Que está oculto
1: mm. Exacto Lo externalizas entonces, de esa forma, a pesar de que no lo hiciste en grande, no lo hiciste en show, sacaste la emoción. Yo el otro día explicaba en un curso que tenía que las emociones aquí vienen siendo como temblores y terremotos. Tú tienes que liberarlas en temblores, en pequeños temblores a lo largo de tu día o de tu vida. Porque si las vas acumulando, y las vas acumulando, y las vas acumulando, solamente va a haber un gran terremoto con tsunami, maremoto y todas las cosas. Y no, y no queremos llegar a eso. Entonces, empieza a eliminar esto, pero a través de mini temblores. Esos son dos ejercicios súper útiles que se pueden hacer. Así que.
0: Háganlo. Muy bueno. Háganlo. Yo escuché el, el de destruir el odio, lo he escuchado no con esas palabras, pero escribiendo esos temores, esos pensamientos negativos. Y cuando tú los escribes, te va a pasar que esos pensamientos negativos, tú los mirás y ahora sí, está una tontera. Por eso lo he hecho escribirlos. ¿eh? Sí, yo, yo lo he sí, hecho, sí. yo lo he hecho. Porque una vez escuché algo similar y dije, a ver si sí. Y lo escribí. estas sí. son sí. ideas tontas. Estoy. ¿Y con Oye, esto lo, tengo... y lo, exacto, lo agradecer. Yo tengo una libreta sobre de, de, para, para planificar el día. Ajá. Y, lo primero que tengo que escribir en la mañana son tres cosas por las cuales estoy agradecido. Mira, Exacto. interesante. Todos los días escribo. Y ese
1: sería tu diario de gratitud.
0: Es, es mi diario de día, de hecho, este. Y Meta. con mis, mis tres metas macro, con las tres acciones que voy a hacer hoy día. Después la, Exacto. Este, esta es la parte que más, más me gusta, que es qué aprendí hoy. Pregunta, ¿Qué aprendí hoy? No es fácil, pues tienes que pensar. Lógico. Y después, los éxitos de hoy. exacto ¿Por qué? Porque siempre estamos preocupados de los fracasos y los fracasos los tenemos acá como número uno en la lista, pero nunca te acuerdas de los éxitos. En vez de los otros 10
1: procesos geniales, y no, nos enfocamos en eso.
0: Nos enfocamos en eso. Y así que me consta y me parece súper buena idea. Gente, es como dos tips para mejorar la actitud de un equipo de trabajo. ¿Cómo impacta otra persona? Yo llego mañana a la empresa, pues suponer, pero llego a la empresa, están mis colegas ahí, no hay actitud positiva. ¿Qué cosa puedo hacer yo, además de lo que tú acabas de decir, pero ahora hacia el exterior? ¿Qué podría hacer?
1: Bueno, primero, ¿cómo es capaz de darse cuenta que no hay actitud positiva? Porque la actitud positiva es una percepción, igual que la felicidad. Yo puedo ser feliz con un sándwich de palta, como tú puedes ser feliz con. Un sándwich con mermelada o con ni siquiera un sándwich. Entonces, ¿cómo puedo yo ser capaz de percibir que efectivamente no hubo actitud positiva? ¿Porque no cumplieron mis parámetros?
0: Buena pregunta. No, puedo, no
1: puedo caer en eso. Así que empieza a analizar el
0: primero esa todo. parte. Analízate <risa> primero, primero.
1: Claro, primero hagamos ese, ese aterrizaje. Dime, ¿cómo puedes darte tu cuenta que tu equipo no está con una actitud positiva? Ahora, si me dices, Alejandra, lo que le estoy pidiendo es una ayuda porque si yo entro a mi oficina y veo que están todos tirados en el escritorio así esperando que yo entre, ahí te puedo dar un tip mucho más específico. Pero si tú me estás diciendo un equipo de trabajo que no tiene actitud positiva, entonces primero explícame cómo te diste cuenta tú que no tienen, Porque yo te podría decir que sí tienen, pero cada uno la vive a su ritmo.
0: Primero entonces leer bien qué es lo que te hace pensar eso. Y supongamos que fuera, supongamos que el ambiente se percibe en ese, en ese lugar, se percibe negativo. Uh -huh. Supongamos, supongamos que, que fuera así el análisis. ¿Sí? En, realidad, mira, en realidad, es bastante evidente por la forma en que conversan, por los conflictos claro, que hay, por la manera de frente, negativa, etcétera. Claro, pues, la forma en que se hablan eh, y, y la manera en que enfrenta los desafíos, etcétera. ¿Qué puedo hacer yo para? Porque yo, yo tomando tu ejemplo, que okay, hago este ejercicio mental, anoto un papel, agradezco en la mañana las cosas buenas que Dios me dio y que Ajá. son pequeñas cosas, no tiene por qué ser grandes éxitos. Puede no. ser algo tan simple. Ya ¿No? llego a la oficina, está el ambiente negativo en mi equipo de trabajo, en el equipo de venta en este caso que estamos hablando, ese es como el contexto Exacto. ¿qué hago con el equipo? llego el lunes llego mañana, perdón, mañana, llego mañana y, y veo que están con esos ambientes donde están los ánimos bajos la gente con cara larga
1: Ay, bueno, ahí tienes que hacer lo que haría toda persona normal, pues tirarte al suelo botar espuma por la boca y llorar <risa>
0: <lo> que... <risa> y llorar, amargamente <risa>
1: Lógico, y decir por qué la culpa es mía, o sea, como hice que mi equipo llegara a esto y me da culpa, me da culpa, me da culpa, obvio, sí. es lo primero que tienes que hacer. Y después ya, de caso, eso,
0: en el, el, el caso, ya, pero sigue, sigo con el ejemplo y te hace una pregunta, ya. Sí,
1: y después de eso, después de haber llorado y hacer tirado en el pelo y todo, y todo lo malo, tienes que decir, bueno. Insisto, ¿qué pasó? ¿Por qué está el equipo así? Porque, insisto, no es un trabajo de un día para otro. O sea, si yo ahora me doy cuenta que mi equipo no está en una actitud positiva porque, no sé, todos los escritorios están negros, no hay ninguna foto familiar, ninguno está sonriendo y encima se hablan a gritos. Ya, esa fue mi percepción, entonces por eso yo determiné que no están positivo. ¿Qué puedo hacer? Nuevamente, y vuelvo a lo mismo, retroceder. Las ventas, y aquí lo voy a destacar como en el tema central del podcast de hoy, que era felicidad en los equipos de venta, las ventas están enfocadas en las personas, en yo convencer o, o tratar de encantar a una persona. Entonces, si yo primero no soy persona, ¿cómo voy a lograrlo? Claro. Por eso, si yo me di cuenta que mi equipo de venta no está feliz y no está motivado y no tiene una actitud positiva, entonces tengo que aterrizar y verlos como personas. ¿Qué puede estar pasando en la vida de cada uno que no lo hace feliz? Quizá no los hace feliz efectivamente porque el que está gritando más, él sería mucho más feliz si tuviera una foto de, de su hijo al frente de su computador. Y como yo no los dejé a ninguno tomar fotos, ni ninguno poner fotos porque eso iba a desconcentrar, él está gritando. Pero apenas yo le pongo una foto, él, la persona va a dejar de gritar. Y, ah, chuta, entonces la, el ambiente va a ser mucho más positivo y porque sí. esa era la persona, problema. Entonces eso hay es que atribuir a eso. Oye, la pero, felicidad es eso, la felicidad son pequeñas cosas. Yo, yo siempre lo destaco en, en el desafío de actitud positiva que hago todos los meses. Los chicos siempre llegan y dicen, ay, quizás cuál va a ser el desafío de mañana, Ale, quizá qué me va a tocar, a dónde voy a tener que ir. Y es como, sonríe, pero no. Ale, eso yo lo hago. <risa> ya, pues, pero eso es la felicidad, darte cuenta de que las cosas pequeñas tú pues, las haces todos los días, pero las dejas pasar. Bueno, hoy día te conciencia. Si al final es eso, conciencia.
0: Claro, tomar conciencia de que yo soy el dueño, el primer responsable en la lista, de enfocarme en las cosas positivas que me están ocurriendo, agradecerla. Exacto. Eh, y es autoconocimiento, básicamente, autodominio, sí. para poder sí. así contagiar a otros. Sería como una forma de enunciar el, la idea. Claro, ¿no?
1: claro, pero hay que tener cuidado con eso de que muchas veces la gente dice, si tú no eres feliz, no puedes dar felicidad. Y tampoco es eso. Insisto, no nos vayamos a los extremos. Si una persona no es feliz, puede dar felicidad igual. Pero acuérdate, esa persona no es feliz porque tiene esa emoción un poquito más abajo. Pero te puede dar felicidad igual. Solamente que su felicidad la va a vivir de otra manera. Entonces entendamos esa parte. Tanto que está de moda la palabra empatía y respeto. Seamos empáticos y respetemos. Hay y, que y tener
0: pregunta, en que Uno de los problemas que tienen los vendedores, para, para ir eh, cerrando este programa que está muy entretenido, es que a veces visitan clientes Ajá. que son... Que no están para nada felices. Y que son vinagre amargado en el trato desagradable. ¿Qué recomendáis tú un vendedor que enfrenta a un cliente que está así?
1: Mira, aquí recomiendo lo mismo que, que recomiendo a nivel general en la vida. Ya, porque Porque cuando tú entiendes la felicidad. Para ti es fácil aplicarlo en distintos contextos, ¿ya? O sea, no es como que la felicidad laboral es distinta a la felicidad personal, es distinta a la felicidad en ventas, es distinta... No, la felicidad siempre va a ser la misma, ya tú eres tu mejor versión. Entonces, si a ti te toca enfrentarte a una persona que está en un aura negativa, que está con palabras negativas, que tiene cero trato, jamás bajes a ese nivel. ¿En qué sentido? Hoy en día somos muchos los que pensamos que si alguien me grita, yo le tengo que gritar de vuelta, porque no me va a gritar. O sea, ¿cómo voy a permitir yo que me grite? No, o sea, yo le grito. Claro. Y si alguien me discute, yo tengo que discutirle. No, tenemos que también en esa parte de sensibilización darnos cuenta qué es lo que nosotros queremos mostrar. Si yo estoy diciendo que quiero ser una persona positiva, con una persona con actitud positiva, y no quiero que nada de eso afecte mis ventas o, o, mis, o mis esfuerzos en el trabajo, y me pillo con un cliente así... Que es negativo, que es todo lo malo Que, que me trata mal que no. Entonces yo tengo que ser capaz de decir Ok, muy bien, su odio No es 100% hacia mí Probablemente algo claro, le pasó a contigo? Cabeza. Tiene
0: otros problemas con la vida este hombre Claro, puede,
1: puede estar teniendo problemas con su esposa Puede estar teniendo problemas con sus hijos Puede estar teniendo con su esposo Puede estar teniendo problemas con eh, los trabajadores eh, pues, o puede estar trabajo Con cualquier cosa Es,
0: Dime, es un no gran tengo tema
1: eso. No es conmigo ya.
0: Es, es, El, yo, es que yo quiero tomar claro ese punto Porque ese es un gran obvio. tema la gente sufre necesariamente porque creen que es contigo, creen que es personal. La otra vez, la otra vez eh, escuché a una persona que tenía problemas con, con su mamá, lo mismo que quién era, y la, y la psicóloga le dijo, le dijo como, como irónicamente, ¿no? le dijo, esta es una gringa, le dijo, you're not so important, no eres tan importante, tú no eres el centro del mundo, esto no es contigo. Es, sí, el problema te que te tiene tu Renan... mamá es de ella con el mundo, con la realidad, con, la, con el universo, no es contigo. Es lo
1: que Entonces, te dije, adelante nosotros, nos, nos gusta ser egocéntricos, o sea, todo es para nosotros, no... Hay muchas veces, y yo lo hablo por ejemplo, incluso por eso te digo, la felicidad es la misma siempre, imagínate, tú te puedes estar enfrentando como equipo de venta a un cliente difícil, como como orador enfrentarte a un público difícil, donde tú estás de lo mejor exponiendo y no falta al que miraste y está así. Y, y tú llegas y dices, chuta, ¿por qué me estás mirando con esa cara? ¿Por qué estás lo, lo, eh, eh, llevando los ojos en blanco? Y, y de repente dices, chuta, quizás lo estoy aburriendo. Ay, quizás está enfocado en otra cosa. Y el tipo lo único que está diciendo es, puta, oh, la lecera voy a tener que salir de esto y me corriendo al metro. Ay, el metro está ahí. Claro, en claro, claro, claro. Está en su mundo y tú estabas jurando que estaba en contra tú, de ti. Entonces sí, tienes que darte cuenta pero... que el mundo no gira en torno a ti. Entonces, es duro
0: decirlo, pero no gira en torno a ti
1: lógico, si tú como vendedor te vas a enfrentar a un cliente difícil porque así se les caracteriza a esos clientes así el cliente claro. complicado, el cliente uh -huh. problema entiende que el problema no es hacia ti ni hacia tu empresa ni hacia el servicio que tú estás vendiendo, partiendo por esa base, por eso te digo que esto es un trabajo 100% de sensibilización y de conciencia, porque si tú no eres consciente de eso, a ti te va a llegar todo no vas a ser capaz de levantar escudos
0: yo me, yo me quedo entre otras cosas entre otras cosas con ese punto que es importante tener autoconciencia de las emociones que nos gobiernan o que, no sé si nos gobiernan o no, pero las emociones que tenemos para leerlas sí. y antes de interpretarlas. En el, fondo, antes de, de, en el fondo, por ejemplo, si tú dijiste así, ¡Ah! Entonces, ¡Ah! La Alejandra está aburrida de este podcast. Está cansada, pero no me lo quiere decir, me es una indirecta. A ver, para, para. No, tú eh, con
1: una sonrisa, fue una reflexión.
0: <risa> la otra vez me pasó, me pasó con un amigo que se indignó hace tiempo. Otra vez estábamos en una reunión, tenemos una... una nos juntamos un pequeño grupo de emprendedores, somos cuatro, uh -huh. y hacemos un mastermind, que es una reunión donde nos eh, intercambiamos ideas para ayudarnos. Uh -huh. Y en algún momento yo miré, él, él estaba hablando, y yo así, miré para arriba como pensando, y se indignó porque pensó que estaba pensando él, o sea, que yo estaba pensando, ¿cuándo se va a callado? ¿Viste? Por alguna razón. Pero en el fondo lo pasó muy mal él, porque yo no, no estaba haciendo nada. Y después Porque la todo. No.
1: la que peor lo pasa es uno, por eso también pasa con la felicidad esa sí, cuestión. Pues. Mucha gente dice, ay, pero es que, eh, no sé, por ejemplo, a ver, Mira, te soy súper franca, yo empecé a trabajar 100% en el tema de la felicidad. A mí siempre me gustó, ya siempre me gustó el tema de las emociones, sí. siempre me gustó el tema de qué puedo hacer para ser más feliz, bla, bla, bla. Pero yo empecé a trabajar 100% en esto cuando yo dije, ya estoy aburrida de que hablo, digo algo y la persona como que siente que no, es que está todo en el contra de él. Y yo decía, y de hecho una vez se lo dije a varias personas, no, no solo a una, a varias de las que me he topado en mi vida, oye, si tú sientes que yo te estoy diciendo eso a ti para atacarte, ya no puedo hacer nada porque es tu persona. O sea, fondo, por más que yo haga cosas, tú vas a seguir pensando que el mundo está en contra de ti. Entonces, ¿qué puedo hacer?
0: Eso, eso, eso es lo que podríamos llamar andar de víctima.
1: Sí, es eh, eh, ser una víctima del sistema. Resulta claro. que hay mucha gente... Gente que sufre deja... mucho.
0: Sufre sí, mucho y, de hecho, víctimas.
1: y de hecho, pongámonos en ejemplos súper cotidianos, Jorge. Resulta que la gente siempre imagina lo peor. Siempre, siempre, mm. siempre, siempre, siempre. Si tu jefe te llamó a la oficina es porque te va a despedir. Nunca claro. puede ser porque te va a dar un aumento, nunca puede ser porque estás feliz con tu trabajo, nunca. Y más encima estás acompañado de gente súper positiva que te dice, ay, oh, si sí, la última vez que llamó a Juanito fue porque lo despido. <risa> Entonces nosotros llegamos y nos damos vuelta y, y morimos antes de. Entonces al final, ¿qué pasa? Llegamos sí, no a la mesa y eh? es como, ¡Renuncio! Y sí, que no te me... final, <risa> claro.
0: tú le dices que sí, no quiero y... nada
1: más con tu empresa. Y el que claro. nunca iba a
0: despedir. ¿Te das cuenta? Hay, hay un chiste incluso sobre eso, no me acuerdo cómo es el chiste, pero hay un chiste donde, no sé si con él lo escuchaste, del tipo, ah, al final y manda la punta al cerro, a las la, 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 la pailas, al, al que lo estaba llamando y no era eso.
1: Pasa. Lo que,
0: lo que quería decir es las personas sufren mucho con esto y sí. porque sufren anticipadamente por problemas que no existen, por opresiones que no existen, eh, porque son víctimas de un sistema injusto que los tiene absolutamente liquidados, pero realmente sí. el sistema, la, la verdad que eh, no sé, mira, y, y, y siempre en el tema político, pero yo me acuerdo que tuve un profesor que era en la universidad que era hacía clases de estadística avanzada en Estados Unidos. Tipo, era un genio, le iba muy bien. Uh -huh. Y él, una vez me dijo eso, mira, ¿sabes qué? Eh, mi padre era maestro de la construcción. Yo vivía en un cerro en Valparaíso. Y yo decidí que quería progresar y no tengo que... Nunca esperé que alguien se sintiera lástima por mí. Exacto. Tomó la decisión de salir adelante y lo hizo. Y así eh, hay muchos casos. Yo sé que, obviamente, la sociedad tiene que colaborar con algunas cosas mínimas, estoy de acuerdo. Lógico, pero, sí. Pero... Pero al final las personas deciden si son víctimas o protagonistas. Así es como yo un poco lo veo. No sé qué piensas tú de eso.
1: Es que de hecho por eso yo siempre ocupo una frase que me gusta me mucho. Quejate menos, sonríe más. Las no. quejas no te llevan a ningún lado. O sea, ¿qué, ¿qué sacas quejándote? Te quejas, te duele la cabeza, te duele el cuerpo, odias a una persona, pero la otra no te. no cambia nada.
0: ¿No? Y, y, no mejora, y no mejora nada. ¿No? Dice, hay una frase que desde la pedagogía donde se dice, el primero que tiene que ser feliz en el aula es el profesor. ¿Aplica lo mismo para equipos de venta?
1: Así es, lo mismo que habíamos comentado al principio. El que quiere tener un equipo feliz, primero tiene que creer en la felicidad. Yo no saco nada yendo y mostrando todos mis programas de felicidad a un jefe que está convencido de que la felicidad no sirve para nada porque contar chistes no es lo suyo. Entonces, si él llega y me dice, mira, ¿sabéis que no? Pero, ¿sabéis que dijeron estudios científicos y Jorge en su podcast dijo que era bueno? Entonces le creo, ya, métete con felicidad. No, porque mientras más esté tratando yo de convencer a los trabajadores... No va a faltar el trabajador que va a decir oh, ¡Sí, me siento camiseteado por mi empresa! ¡Jefe, tengo una idea! Y el jefe le va a decir ¡No estoy ni ahí con tu idea! Y el, no. y el cabro va a decir, chuta, ve veis, La felicidad no sirve en la empresa. No. Entonces, si mi jefe no cree en eso, entonces los demás tampoco pueden creer. Porque nosotros, sí. insisto, como seres sociales. Seguimos, imitamos, nos, nos comportamos en, en base a quienes nos rodean. Entonces, si yo me, me rodeo de gente que tiene muchos pensamientos positivos, eh, eh, voy a avanzar, pero si me, me rodeo de personas que no creen en nada, me voy a retroceder. Hay una pequeña cosita que me gusta destacar mucho, pero ojo, el positivismo es bueno hasta un punto. Ya en, en la semana pasada yo estuve hablando en mis redes de lo que es el positivismo tóxico, que es esas personas que te quieren implementar la sonrisa por todos lados y que te dicen, no, pero es que tienes que ser feliz, que tienes que ser feliz, que tienes que ser feliz y eliminan cualquier otra emoción de tu vida. Entonces, si tú quieres avanzar con un buen equipo de ventas, con un buen equipo positivo, tienes que ser feliz, pero también frenar a esas personas que empiezan a ser felices falsas, que dicen, sí, pero es que todo va a estar bien, y de repente no, están enojadas. Y de repente, sí, feliz, feliz, y hablan mal. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los límites son muy pequeños y pueden causar eh, como... Hay que perder futuros. la
0: noción de la realidad, ¿no? Exacto, por eso
1: el agradecer es tan bueno, porque nos aterriza.
0: Excelente. Eh, para ir cerrando el programa Ajá. primero que todo agradecerte que hayas venido ha sido bien interesante yo me quedo con varias ideas una de ellas es que ser feliz en el camino como decía Lao Tse que era la, el camino es la meta eh, no es necesario hacer una especie de carcajada permanente ni de sonrisa media mística sino que me basta con agradecer pequeñas cosas por ejemplo y, y conocernos mejor ¿eh? entender Ajá. las emociones mías y las de otros si tú tuvieras que darle un solo consejo práctico, 100% práctico, ¿qué podría hacer un líder de un equipo comercial que te está escuchando? Un jefe de ventas, por ejemplo, Paula jefe de ventas, y te está escuchando y dice, yo ok, cuando, cuando termine de escuchar este podcast, ¿qué puedo hacer llegando a la oficina o conectándome con mi equipo para dar un primer paso concreto hoy día?
1: Mira, y puede sonar hasta insignificante, pero creo que es lo más efectivo. Lo primero que puedes hacer terminando este podcast es... Ir a donde tengas un espejo y regalarte una sonrisa y un mensaje positivo a ti. ¿Por qué? Porque ya les he dicho varias veces, esto empieza por uno. Si tú no eres capaz de reconocer en ti cosas positivas, te va a costar sí. mucho apreciarlas o felicitarlas o benevolarlas en otras personas. Entonces lo primero que tienes que hacer es salir y sonreírte y darte un mensaje positivo. Decirte que tú eres la mejor versión de ti, que hoy día vas a poder hacer algo bueno. Porque cuando empieces con eso, tu mentalidad va a ir cambiando y vas a poder apreciar en los otros también e incentivarlos a que ellos también lo hagan con ellos. Creo que es sí, de verdad sí. el mejor consejo que puedo hacer. Pero, es,
0: un, es un gran detalle, ¿Mm? perdón.
1: Pero, tengo una pregunta antes de eso. ¿Sigues escéptico con la felicidad, Jorge? ¿Sigues pensando no, que la felicidad fue... <risa>
0: De hecho, estoy sonriendo. Estoy completamente <risa> convencido. Eh, lo que pasa es que me hace todo sentido el mundo porque una cosa pequeña que me meto todas hablar de esto, yo empecé a pensar, es que sonreír no es obvio. No todos los jefes de venta se toman la molestia de sonreír pudiendo sonreír. Digamos, porque, porque igual cambia, o sea, que, que nos conectemos y vayamos a conversar. Si vamos a conversar, yo puedo recibirte con así cara de cansado y enojado, y puedo so con, recibirte con una sonrisa, hola, ¿cómo estás? Y, 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 no, y no cuesta mucho, y, y, no. y es distinto. El framing, el marco que le das a la reunión, el contexto cambia, predispone a la gente diferente. Entonces, es súper simple. Una pequeña sonrisa en realidad puede, puede la, cambiar la sonrisa, el estilo. de ánimo. Cambia tu
1: voz, cambia tu postura, cambia todo. E intenta contestar el teléfono serio e intenta contestarlo sonriendo. Cambia totalmente. Así que, bueno, yo. Soy feliz en lo que trabajo, creo que se nota, yo lo paso muy bien hablando de lo que me gusta. Y me gusta saber que la gente se da cuenta y se está dando cuenta hoy en día que no es solamente humo. El tema es que la felicidad son cosas que nosotros ya tenemos con nosotros, pero que no hemos aprendido a apreciar. Entonces al final más que humo es conciencia, la felicidad. Y okay. eso es lo que hago, es hacerle el clic a las personas para que digan, ¡Ah, era eso! ¡Ay, yo lo hago siempre! Y como te volviste consciente, ahora lo haces a mayor a mayor intensidad por decirlo
0: Alejandra, si alguien quiere contactarte para que la ayudes, o con un coaching personal o, o corporativo ¿cómo te puede ubicar?
1: Bueno, primero ya voy a poner mi cuenta corriente acuérdate que yo dije que
0: no lo hacía gratis <risa> No, es gratis la vida <risa> No, pues nada o sea, la crisis la Sí. No,
1: resulta que si me quieren contactar me pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn como alex Amor Arribas, yo siempre subo contenido relacionado a los temas de felicidad exacto. y me pueden contactar también al correo sonríe arroba .com. exacto, solicitando evaluación, diagnóstico, que, que si es que quieren una asesoría personalizada por decirlo así, porque yo no hago coaching, no soy coach, así que eh, trato de dejarle eso a los profesionales, yo soy una asesora, pero me pueden pedir asesorías, yo hago diagnósticos primero y después se les presenta un plan a las personas que quieran y también hago talleres, webinars. y si quieren implementar esto de la felicidad en su empresa me pueden mandar igual, como ya les dije, a sonríe.arrobalesamorarribas.com un correíto comentándome sus problemas principales, diciéndome qué es lo que perciben y podemos generar una reunión para poder armar en conjunto un programa 100% enfocado en las necesidades de su empresa para potenciar la actitud positiva y la felicidad en, en los trabajadores.
0: Excelente, súper claro entonces. Eh, sonríe arroba alesaborarriba.com. Está bien, ¿sí? 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 perfecto, excelente. Quiero es, agradecer es, a quienes hacen posible este programa, nuestros auspiciadores, MSI consultores también. Muy muchas bien, gracias, nos Jorge, mío. el ánimo. Claro, nos vemos, por si acaso, esto no está todo pauteado, no somos ni primos ni hermanos, todo un alcance. Nos vemos en la claro, Nos vemos rato <ríe> a, a, a la hora de almuerzo. A a, almuerzo. A, a, hasta luego, Yo cuídense. Bien. Nos vemos. Chao. Bien, ese fue el programa con Alejandra Zamora sobre felicidad. Y seamos honestos, siempre, siempre uno puede hacer un poco más, hacer un pequeño gesto que hace toda la diferencia, una pequeña acción, una pequeña intervención, ponerme en el lugar del otro. Hacer pequeñas cosas van o pueden definitivamente impactar el entusiasmo, el ánimo y la felicidad y el compromiso de mi equipo. Así que creo que el mensaje es valioso. Implementa al menos una idea y recuerda que si quieres que te ayudemos a que tu equipo de ventas finalmente despegue y quieres ver mejoras concretas en 90 días, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.